0: We'll
1: qué tal, cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto comienza Asturias al día en RPA, ya saben el programa de tertulia de intercambio de ideas, de debate que tenemos cada día de lunes a viernes entre las 9 y las 10 de la mañana en la radio pública de Asturias. Las negociaciones entre los partidos políticos tienen hoy varios puntos de interés. Comenzamos en Europa. Los líderes europeos han aplazado a hoy martes la negociación del reparto de los altos cargos. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea continúan en esta jornada las negociaciones para el reparto de los altos cargos de las instituciones comunitarias ante las dificultades para lograr un equilibrio satisfactorio para las tres principales familias políticas que están presentes en el Parlamento Europeo tras más de 24 horas de contactos bilaterales y negociaciones a 28 en Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tux, ha ha tomado la decisión de suspender la cumbre extraordinaria que arrancó el domingo en la capital europea y retomarla en esta jornada, en este martes, a partir de las 11 de la mañana. Otro punto de interés, el ámbito nacional, desde Bruselas, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a comunicarse hoy por teléfono con la presidenta del Congreso de los Diputados, con Merichel Batet, y en esa conversación podría darse la fecha de la sesión de investidura, ya que el candidato socialista no podrá acudir presencialmente por alargarse las negociaciones sobre el reparto institucional de los cargos de la Unión Europea. Por lo tanto, hoy martes podría conocerse la fecha de investidura el presidente en funciones baraja al menos dos fechas, dos semanas, la semana del 16 de julio o la del 23, para que, en caso de tener que repetir las elecciones, sean en un domingo de noviembre. Establecida la fecha, comenzará la segunda ronda de negociaciones que volverá a incluir a todos los grupos, salvo a Vox y a EH Bildu. Y en Asturias, el candidato socialista a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, abre hoy una nueva ronda de contactos con los diferentes partidos con representación en la Junta General para abordar la gobernabilidad de Asturias. El propósito con el que inicia esta ronda con todos los grupos a excepción de Vox es eh, construir una legislatura de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Los horarios previstos eh, para hoy martes son a las 10 de la mañana reunión con el Partido Popular, a las 11 y media con Podemos y a las 4 de la tarde con Ciudadanos y mañana miércoles a las 10 de la mañana reunión con Izquierda Unida y a las 11 y media reunión con Foro Asturias. El pasado viernes se desarrollaron los actos organizados en todo el país con motivo del orgullo, una jornada reivindicativa a favor del movimiento LGTB. En Asturias las pancartas reclamaban Ley Integral Trans Ya. Ya saben que la conocida como Ley Trans quedó pendiente de aprobación en la pasada legislatura. Hoy tenemos más temas. El Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, el CMPA, argumentaba la pasada semana en una nota de prensa que la sangría demográfica que padece nuestra comunidad autónoma y que se refleja en los últimos datos de población publicados por el Instituto, Asturiano de, eh, el Instituto Nacional de Estadística es triste y preocupante, ya que Asturias lleva perdiendo población ocho años seguidos. El presidente del CMPA decía además que se ha cronificado la falta de oportunidades para los jóvenes, condenando a la juventud asturiana a la emigración, el desempleo o la precariedad. Ah, se lamentaba en este sentido el presidente del, del Consejo de la Mocedad. Por ello, desde el organismo esperan que desde el nuevo gobierno Asturiano y el conjunto de los actores políticos y sociales de la sociedad asturiana impulsen políticas coordinadas y transversales de juventud. Pues vinculado a este asunto, la tasa de asturianos en riesgo de pobreza se sitúa en torno al 21% y repunta tras dos años de caída. La proporción de los residentes en el Principado, que confiesa dificultades para llegar a fin de mes, se reduce un punto desde el recuento del año anterior, del 10,8 al 9,8%, y también descienden los que no se ven con capacidad para afrontar gastos imprevistos, del 38,5 al 33%, pero repunta... Eh, del 3,7 al 4,4% el porcentaje de familias que reconocen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. Y por último, la campaña de verano va a generar en Asturias 12.700 contratos temporales, de los que 2.930 acabarán convirtiéndose en indefinidos. Esa transformación será casi un 6% mayor que la del año pasado, según un estudio que difundía a principios de este del pasado mes de junio la empresa de recursos humanos en Rastaz, hoy por cierto se conocerán los datos del, del paro de este, de, de este mes de, de junio son asuntos que hoy tratamos con Sheila Suárez, concejala de Izquierda Unida en Langreo Con Cándido Sánchez, vicesecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Asturias Álvaro Granda, presidente del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias Y Víctor Rodríguez Caldevilla, que es el secretario eh, general de las Juventudes Socialistas de Asturias Y además concejal del Partido Socialista en Parres Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato pues ya son las nueve y seis minutos, nueve y siete minutos de esta mañana, saludos también de Bárbara Vega que se encuentra hoy con nosotros en el control de sonido, comenzamos también saludando a nuestros invitados e invitada en esta jornada, al teléfono tenemos a Víctor Rodríguez Caldevilla, Víctor ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, buenos
1: días. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Cándido Sánchez. ¿Qué tal, Cándido? Hola, muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Álvaro Granda. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos, buenos días. días, Roberto. Muchas gracias. Y Seila Suárez. Sheila, ¿qué tal? Buenos Hola, días. muy bien. Muchas gracias, gracias Roberto. Bienvenidos todos al, al programa para bueno, pues analizar un poco la actualidad que tenemos eh, en, esta, en esta jornada. Me gustaría empezar por ese análisis que hacéis y que os pido en torno a la situación política, como decíamos en la introducción con con tres frentes a tener en cuenta, eh, Europa, España y Asturias. Víctor, eh, de cara a la investidura, de tanto de, de Pedro Sánchez en el caso de la política nacional como de Adrián Barbón en el caso de la política autonómica, pero sin perder de vista que Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas, eh, ah, también eh, reunido eh, para la, el nombramiento de los altos cargos de, de la Unión Europea tras las elecciones de, eh, europeas del pasado mes de, de mayo. ¿Qué reflexión haces?
2: Bueno, eh, varias, ¿no? Sobre el ámbito europeo, la primera y, y más importante, yo creo... Es que por primera vez, después de unas elecciones europeas, estamos ante una negociación que se está teniendo en términos de las diferentes familias políticas que hay en Europa. Eso es algo que hasta ahora venía pasando eh, muy poco o con, con muy poca frecuencia. Siempre las negociaciones se daban entre países y primaban más los intereses eh, de diferentes países que, que el partido político al que pertenecían esos dirigentes. Y por primera vez estas eh, negociaciones, como tú decías antes, se están dando en términos eh, de las tres grandes. Grandes familias, los, el Partido Popular Europeo, el grupo de socialistas y, y demócratas y, y los liberales. Y yo creo que eso es un síntoma de, de madurez política de, de la Unión Europea que yo creo que era necesario y que, por tanto, es, es muy positivo. Veremos a ver en qué, en qué termina y yo espero que se pueda alcanzar un acuerdo eh, que dé estabilidad a a los diferentes organismos que hay en la Comisión en la Unión Europea, pero bueno, yo creo que el simple hecho de que las negociaciones se estén planteando en esos términos son, es algo ya de por sí positivo. Y respecto al ámbito nacional y, y el autonómico, es evidente que estamos ante dos escenarios muy diferentes. En el ámbito autonómico hoy empiezan esas conversaciones con el resto de, de partidos, pero eh, es evidente que nuestro sistema de investidura, en el que no se permite votar en contra de, de los candidatos propuestos, simplemente se permite el voto a favor o la abstención, eh, va a facilitar mucho el el poder desbloquear la, la investidura no pasa lo mismo con el ámbito nacional donde bueno estamos viendo que diferentes eh, partidos políticos parece que quieren encaminarnos a un bloqueo eh, político otra vez como si no hubiese sido suficiente ya con el que vivimos en 2016 y la repetición de las elecciones pues bueno parece que ahora hay quien quiere volver a hacernos pasar por todo eso y yo lo que creo que que tenemos que hacer es hablar de la responsabilidad que tienen o no tienen los diferentes líderes de los partidos, que parece que ante un resultado clarísimo de, en las elecciones, que fue una victoria rotunda del Partido Socialista, parece que están empeñados en mandarlos a unas eh, segundas elecciones, cosa que creo que no sería especialmente positiva para nadie.
1: Pues seguimos buscando opiniones. Cándido, ¿cómo lo ves tú? Bien.
0: Bueno, y un poco por responder a lo planteado por Víctor, eh, creo que lo que tiene que quedar claro es que el Partido Popular antepondrá en todo caso los intereses generales a sus intereses partidistas. Eh, en, este, en este sentido me parece muy apropiado lo que ha planteado nuestra presidenta regional, Mercedes Fernández, de una abstención para evitar que Pedro Sánchez caiga en manos de eh, bueno pues los populistas varios que... que que necesitaría su apoyo eh, y por otra parte estoy de acuerdo en que Barbón aquí a nivel regional lo tiene fácil debido al hecho de que aquí no se puede votar en contra del candidato y no hay un, un candidato alternativo de centro derecha y bueno respecto de lo del bloqueo de 2016 simplemente habría que recordar quién se hizo famoso por la frase del no es no entonces eso, eh, creo que las hemerotecas están ahí y hablar de bloqueos según quiénes, pues llama la atención. No,
2: hombre, el, el bloqueo fue anterior cuando forzasteis unas segundas elecciones, eh, tanto vosotros como Podemos, porque no votabais a favor o no permitíais la investidura después del pacto del Partido Socialista con Ciudadanos. El bloqueo fue ese, después lo que hicimos nosotros, puedes bloquearlo para permitir la investidura de Rajoy.
1: No, no le dices nada, Cándido. No, yo a los, hechos, a los hechos. Yo a los
0: hechos me remito. Eh, los que al final los abstuvisteis fue, fuisteis vosotros después de todo lo que pasó, que recordarás. Bueno, pero
2: nos abstuvimos.
1: Eh, Sheila Suárez.
3: Bueno, pues está muy entretenido esto, ¿no? El arranque, Todo, sí. Quitando Asturias, como, como bien decían mis compañeros, que es una, sin duda el escenario más fácil, con esos 20 diputados solo les haría falta esos tres para la mayoría absoluta, pero yo creo que seguramente con algún grupo eh, puedan llegar a, a un entendimiento para la investidura o simplemente gobernar con los 20, que ¿no? bueno, pues es un número bastante consider considerable. Respecto a Europa, pues bueno, sí que se logra un poco esa estabilidad frente a la amenaza también de la ultraderecha que venía primando en distintas zonas de, de Europa, lo cual bueno da un margen de, de tranquilidad, pero pero no del todo. Esperamos que, que sean negociaciones serias y que prime, se prime eh, sobre todo. Eh, en las políticas para todos los países por igual, no como estamos acostumbrados de que haya una diferencia notable entre norte y sur, y en España, pues bueno, la verdad que sí que, como decía, está la cosa entretenida. Eh, no creo que, vamos, espero espero que no se llegue a otras elecciones, yo creo que no sería beneficioso para nadie, ni, ni para la propia ciudadanía. Eh, espero que haya un entendimiento entre las fuerzas de izquierda, hay cosas que que hay que sopesar y cosas con las que hay que ceder, pero no todo es gratuito tampoco. Entonces esperamos que haya ese entendimiento real y que, y que tengamos un gobierno pronto, sin llegar a otras elecciones.
4: ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Bueno, pues eh, en la parte europea, expectantes a ver... ¿Cómo avanzan las negociaciones y si se consigue apostar por unas eh, políticas que favorezcan la construcción social de, de Europa frente a la etapa anterior que vimos de, de recortes y de, y de excesivo interve intervencionismo por parte de, de los organismos de, de la Unión Europea en, en la soberanía de del conjunto de, de países que conllevó pues bueno, eh, una salida más lenta de, de la crisis económica. Y en ese aspecto, pues, eh, a ver también si, si España consigue cierto peso ¿no? en, eh, dentro de la configuración de, de la Unión Europea, porque bueno, eh, hay muchas políticas comunitarias que nos afectan, como en tema de pesca o agricultura, industria, que siempre hemos llevado algún palo por ahí y que bueno, eh, no estaría de de más que, que se revertiera. Y, y luego, bueno, en el tema eh, estatal, pues a mí es que me parece un, un circo lo, lo que estamos viendo, ¿no? Eh, porque el resultado de las elecciones eh, es claro eh, y creo que si alguien intenta tensar la cuerda eh, con exigencias que yo veo personalmente eh, fuera de lugar dentro de, de la proporción eh, o de la aritmética eh, parlamentaria, mm, eh, bueno, eh, forzar unas elecciones creo que a esas fuerzas políticas eh, les va a ir peor ...y que la ciudadanía ya estaría cansada de tanta repetición electoral... ...y bueno, que no entendería por qué se le vuelva a convocar a unas elecciones... ...y estamos hablando de una investidura, luego ya hablaremos de presupuestos... ...de, de, de acuerdos de, y, de, y de cómo se desarrolla el, el panorama político... ...pero lo que es la investidura yo creo que, que, que está clarísimo que hay una fuerza... ...que ha ganado las elecciones con una mayoría destacada sobre, sobre el resto... Y, y se debería de facilitar esta investidura para que Andy se empiece a hacer política. Y en el plano autonómico, pues como decían mis compañeros, está todo más eh, sencillo. Lo único que queda por ver es cómo se van a configurar los acuerdos y el desarrollo de, de la legislatura.
1: Bueno, pues veremos a ver eh, qué da de sí esta intensa mañana para conocer esa eh, posible fecha del pleno de, de investidura en el ámbito nacional y el resultado de las reuniones de Adrián Barbón con, con los grupos políticos en esta jornada de martes y mañana mañana miércoles. Me gustaría avanzar un poco más en algunos de los temas, eh, Seila, para hablar de, del orgullo, porque bueno pues hemos visto algunas cosas eh, interesantes para, para comentar, que ya, ya habíamos hecho... Eh, meses atrás en, en el programa, en Asturias al Día, además a distintos niveles, como es por ejemplo la reclamación de ley trans, ley integral trans, eh, ya que era lo que rezaba en las pancartas del orgullo en ...en, eh, en Asturias, una ley que por cierto quedó eh, sin, sin aprobarse en el último mandato, en la última legislatura.
3: ¿no? Sí, ya en, en 2000, creo que fue en diciembre de 2018 con el voto en contra de, de PP, como Ciudadanos no pudo salir este proyecto de, de ley adelante, algo sin duda eh, en el año 2019 eh, impensable que alguien se pueda oponer a que las personas eh, decidan libremente su condición eh, o, sea, o su orientación eh, sexual y además puedan acceder a ella de una manera más fácil, ¿no? como pueden, puedan decidir sobre los tratamientos, que la seguridad social, cubra una serie de garantías también eh, para poder llevar a, a cabo esa, eh, esa esa necesidad real. ¿no? Porque no, no es solo un deseo, sino una necesidad de la persona pues que está a lo mejor atrapado en un cuerpo que no se siente representada. ¿no? Entonces esperamos que en la próxima legislatura haya un mayor entendimiento y que por fin salga a la luz. Eh, esta ley y vamos desde, desde Izquierda Unida por supuesto que estaremos apoyando a los distintos eh, colectivos y a las distintas asociaciones en esta iniciativa que como decía repito es, es un derecho es algo que, que se les debe desde hace mucho tiempo y que, que la junta se lo tome en serio y vamos que salga adelante ya
1: mm. Álvaro vosotros desde el CMPA eh, también habéis apoyado la, la aprobación, creo que no sé si he participado también en, en la elaboración de esta ley trans, que creo que va a tener que iniciarse un nuevo, un nuevo recorrido, es decir, que no vale coger la ley que quedó y plantearla en el primer pleno para aprobarla, No tiene que sufrir el trámite parlamentario pertinente pero eh, también os sumabais a esa reclamación, coincidiendo con el orgullo, ¿no?
4: Sí, bueno, desde el Consejo siempre apoyamos históricamente eh, esta reivindicación de, de los colectivos, y bueno, se pudo ver en, tanto en Oviedo el viernes como en Gijón el sábado ese apoyo social ¿no? por, la, por la igualdad y contra la LGTBfobia y reclamando la aprobación de, de esta ley que nosotros consideramos que fue un error que no se pudiese aprobar y que no hubiese más eh, voluntad política por el, el conjunto de, de grupos de, de la Cámara, que era una ley que además sería bueno que, que fuese aprobada por por consenso y que supone un avance en derechos para, para la sociedad asturiana.
1: Cándido, sí, ¿qué yo, opináis
0: vosotros? Yo simplemente tengo que decir que como liberal que soy, pues me parece genial todo lo que sea en avanzar en derechos individuales de las personas. En fin, creo que toda práctica consentida entre adultos, pues no debe estar sujeta a la acción coactiva del Estado. Eh, claro, dicho lo cual, habría que ver en qué términos se planteaba esa ley, porque vamos, hay que recordar que la igualdad ya está consagrada en el artículo 14 de nuestra Constitución y que vamos, si por ejemplo se produjera alguna agresión, a una persona de ese colectivo y demás, pues para eso ya está aprobado el Código Penal. No, no sé en qué términos exactamente se plantearía esa ley y demás. Uh -huh.
1: Víctor.
2: Bueno, eh, lo primero es que esta ley de la que estamos hablando, lo que comúnmente conocemos como ley trans, eh, no, no va encaminada o no va dirigida atajar la discriminación de las personas del colectivo desde el punto de vista eh, legal o penal. Eh, lo que hace esta ley es articular una serie de mecanismos y garantizar una serie de, eh, de políticas eh, que garanticen, valga la redundancia, que una persona en Asturias eh, transexual eh, pues tiene acceso a tratamientos eh, hormonales, tiene acceso a tratamientos de resignación de género, de género tiene acceso a... Eh, un documento provisional que, que un documento de identidad provisional que esté acorde con su, con su género, bueno, no, no va en la línea de, de lo que decía Cándido. Es verdad que el Gobierno hizo el trabajo que le correspondía a lo largo de la, de la anterior legislatura, que fue hacer un grupo de trabajo con las diferentes fuerzas políticas que quisieron participar. El PP y Foro Asturias no quisieron participar, sí que lo hicieron el Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, y, y llevar ese proyecto de ley a la Cámara. Y es verdad también que lo hizo, pero que lo hizo tarde. Y como lo hizo tarde y no se pudo llevar ese proyecto hasta el mes de noviembre, eh, no dio tiempo a hacer toda la tramitación por la parlamentaria porque el Partido Popular y Foro Asturias eh, bloquearon los trámites de urgencia para que esta ley se pudiese aprobar eh, antes de que se disolviese la Cámara a principios del mes de, de abril de este, de este año. Por lo tanto… Eh, el proyecto de ley está hecho, es verdad que tendrá que cumplir una serie de trámites otra vez, pero lo que es el contenido ya está, y siga habiendo una mayoría parlamentaria en la Junta que permita la aprobación de esta ley, que los grupos que lo apoyaban, como digo, eran el Partido Socialista, eh, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos. Eh, es verdad que ahora tenemos a los nuevos reaccionarios de Vox, que supongo que estarán en contra, como de todo lo que tiene que ver con garantizar derechos a la población, pero bueno, siga habiendo una mayoría ...a favor de esta ley en la Junta, eh, es verdad que habrá que cumplir con algunos trámites otra vez... ...pero el grueso del trabajo que es el proyecto ya está hecho y por lo tanto yo eh, espero... ...porque desde Juventud socialistas también eh, respaldamos esta petición de, del colectivo... ...que se hacía en esta manifestación de este año, también en la del año pasado... Eh, esperamos que dentro de muy poco por fin pueda haber esta ley trans en Asturias, que nos permita avanzar también hacia otro tipo de legislaciones que son necesarias, como la de protección del colectivo LGTBI, que es así que va en la línea de lo que de lo que comentaba Candida.
1: Uh -huh. eh,
3: lo primero rectificar que antes me confundí, había dicho que con el voto negativo de PP y Ciudadanos y era PP y foro, aunque no me vaya. Y, y un poco lo que decía Cándido, que la igualdad está recogida en nuestra Constitución. Una cosa es lo que soporta el papel, que no lo soporta todo, y otra cosa es llevarlo a la práctica, entre ello elaborar políticas que sean eh, que desarrollen eh, lo que está recogido en la Constitución. Entre ellas aprobar esa ley. Y decía Víctor que, que no era una ley punitiva, cierto, pero sí que lleva una parte también de sensibilización eh, social y de, de educación en, en igualdad ¿no? con las personas trans, algo muy importante también que, que debe de, de ponerse en conocimiento. Eh, efectivamente, es una ley donde, como bien decía Víctor y como explicaba antes, que debe ofrecer eh, unas garantías, sobre todo de salud, en el proceso de, de la transformación de la persona, del género de la persona, pero también sin olvidarnos de esa parte de educa educativa y, y de sensibilización al resto de la sociedad. Y como vuelvo a repetir, el papel no lo soporta todo. Para, para crear esa igualdad real deben de desarrollarse esas políticas.
4: Álvaro. Pues eh, sí, legislativamente en materia LGTB hubo muchos avances eh, eh, en España, coincidiendo además con la, con la legislatura de, de Zapatero, pero claro, eh, lo que decía Sheila, el, el papel no lo soporta todo y hace falta eh, seguir avanzando, sensibilizando eh, a la sociedad y eso principalmente a través de, de la educación, ¿no? Y aquí en Asturias, pues eh, como decía antes, es equiparar un derecho en el, en el acceso eh, sanitario a la, a la población trans de Asturias para acabar con todos estos casos que, que, que estamos eh, viendo de, de gente que tiene problemas, eh, eh, que, eh, que la situación en Asturias eh, no es fácil, tienen que trasladarse a otra comunidad para, eh, para realizar sus, sus tratamientos y luego también pues eh, con los nuevos discursos de, de odio que tristemente eh, han vuelto a salir, pues eh, publicó, creo que fue el diario, un vídeo de, de una agresión en el, en el orgullo de... De, de Barcelona, pues con el tema de, de la transfobia y demás, pues hay que seguir y, y estar vigilantes en una de las reclamaciones que piden todos los colectivos LGTB es que se ponga en marcha un observatorio de, de delitos de odio y creemos que, que también es eh, muy importante ¿no? y en ese sentido todo lo que sea avanzar, no solo en, en materia legislativa que lo creemos importante porque al final si no hay un texto eh, legal, tú no puedes llevar a cabo pues, medidas pues, en el ámbito sanitario como estamos pidiendo aquí en, en Asturias. Pero si luego no hay una acción socioeducativa, eh, no podremos avanzar y tenemos el, el peligro de retroceder. Uh -huh.
1: Eh,
0: sí, bueno, es un tema complejo. Yo Una parte de la oposición que, pu que pudiera suscitar esta ley viene de ahí, de lo que acabas de decir, de la creación de algún tipo de observatorio, comités y demás, que al final todas esas medidas lo que conllevan es que haya una cantidad de gente viviendo de la administración sin sacar una oposición, que eso puede, puede eh, dar lugar a suspicacias, por decirlo de una manera. Vamos, eso yo en principio me opongo a ese tipo de...
3: Bueno, bueno, pues precisamente en el PP de Langreo eh, llevaban su programa electoral la creación de un, un observatorio de, de, de agresiones LGTBI, entonces me alberga la esperanza de que en algunas zonas de Asturias tu partido esté a favor de ello porque no lo ven como un chiringuito sino como algo necesario porque son... Puede, o sea, dentro de, de todos los partidos, hay por, por suerte, eh, en unos más que en otros, hay gente concienciada de que esto ocurre y de que hay que ponerlo en conocimiento de toda la sociedad. Y yo creo que los observatorios pues no son, no son para nada chiringuitos, sino una herramienta informativa más.
1: Sí, eh, Víctor, perdona.
2: Sí, bueno, eh, aclarar que en la, en la ley trans... Eh, no se incluía la creación de ningún observatorio de, de este tipo, porque como digo no era el objeto concreto de de, de esa de esa ley, eh, pero sí que nosotros, el, la Federación Socialista Asturiana, en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, incluíamos la creación de ese observatorio sobre agresiones y delitos de odio, que, como bien decía Álvaro, es una reivindicación eh, largamente realizada por parte de, de los colectivos LGTBI, que nosotros recogimos en nuestro programa electoral para las elecciones autonómicas y que pondremos en marcha a lo largo de esta legislatura que ahora comienza, a pesar de... Cándido y de su lucha contra los eh, chiringuitos
1: Cándido eh,
0: Bueno, yo por responderle a Sheila simplemente habría que ver en qué términos se planteó la propuesta a la que ya aludía y estoy seguro de que no era nada digamos que requiriera de muchos recursos públicos claro.
1: uh -huh. Bueno, os llamó la atención eh, eh, Álvaro la colocación de banderas en los ayuntamientos, en Asturias, en, en, en España, el tema de los bancos, de los bancos que están pintados con la bandera arcoíris, que también en los días previos y en, y en los días posteriores al a Orgullo, es decir, el fin de semana, pues eh, se analizaban desde distintos puntos de vista, por decirlo de una manera más o menos correcta.
4: Sí, además hoy creo que tenemos la noticia de que los bancos que se pintaron en Castellón los han vuelto a pintar con la bandera de, de España. Eh, entonces... Bueno, creo que, que es triste ¿no? entrar en, eh, en estas polémicas con algo que debería de ser un, un hecho eh, normalizado, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, la simbología, decía Josune, la coordinadora de SEGA, que los símbolos, bueno, son, son solo gestos, pero que al final son, son muy importantes, ¿no? Y, por ejemplo, que eh, en Gijón o en otros ayuntamientos, en Estasia y en Langreo o uh -huh. tal, pues estén en, en la Casa Consistorial, pues eh, refleja esa normalidad, ¿no? Y esa reivindicación y, y conmemoración que se quiere hacer en, en defensa de, de los derechos de, del colectivo. Pero, por ejemplo, en Oviedo a mí me pareció un sinsentido no colocar una bandera eh, y sacarla literalmente bueno, a la acera de enfrente, pues bueno creo que también refleja eh, cierta simbología ¿no? de, de lo que se quiere hacer en materia de, de derechos en, eh, eh, por parte de, de cada gobierno. Y luego pues el tema de, de los bancos, creo que se ha hecho una polémica, pues pues bueno, innecesaria, ¿no? Porque no sé a quién le puede ofender pasear por la, escanda, eh, la escandalera, yo que paso a menudo por, por esa zona, y, y, y veo los bancos, pues no, no me genera ningún tipo de, de agresión, es más, incluso hasta me parece bonito porque ha ganado en, en colorido la, la zona, ¿no? Uh -huh. y, y, creo, y creo que lo que lo que representa pues eh, son valores de, de convivencia, de respeto, de igualdad, ¿no? ¿Seyla?
3: Bueno, pues en Langreo la verdad que, que aplaudimos esa iniciativa también eh, la verdad que tuvieron muy, muy buena acogida por parte de la población, no, no, hemos, no se ha recibido críticas todo, o sea, con, con mucho respeto, incluso los bancos desde que están pintados con la bandera arcoíris tienen mucha más afluencia y son el punto selfie casi de Langreo también, que, que, que bueno, pues eso es, es bonito y hasta, bueno, esto por anécdota y por hacer un chascarrillo, hasta Seni, el grafitero que grafitea todo con su nombre en Langreo, hasta lo respetó él, ¿no? lleva toda la semana sin, sin aparecer por allí y, y creemos que, que es también un símbolo de respeto generalizado. No entiendo no entiendo, por ejemplo en el Ayuntamiento de Oviedo ese cambio de lugar de la bandera y además alegaban en prensa eh, que estaba el balcón reservado solo para actos institucionales cuando eh, la o sea la reivindicación de los derechos de las personas muchas veces también deben de ir acompañadas una institucional como históricamente se, se ha hecho es como era, había un titular en un periódico que era nos cambiamos a la acera de enfrente haciendo un poco la el chascarrillo no pero es como la pantalla de la vergüenza de no en el ayuntamiento es algo como Intocable, pero bueno, lo vamos a poner en, en. para no crear tanta discordia, vamos a, a colocarlo en el balcón de enfrente, ¿no? en otro edificio municipal. Y sin y condenar, condenar rotundamente los actos de, de Castrillón, de que eh, los espacios públicos son de todos, y como muy bien decía Yosuna, eh, que lo comentaba antes eh, Álvaro, pues los símbolos no dejan de ser símbolos pero tienen mucho significado y esa aceptación eh, por parte de la sociedad pasa por esos símbolos, entonces espero que, que se arreglen pronto, que vuelvan a su colorido eh, arco iris y que sean respetados.
0: Cándido. Sí, yo en esto tengo que disentir de mis compañeros ya que creo, en fin, en el principio de neutralidad de las administraciones públicas y creo que, eh, digamos, que no deberían formar parte del mobiliario urbano eh, símbolos que pudieran inducir a determinadas ideologías o aunque representen digamos el respeto y la pluralidad que todos compartimos eh, digamos que puedan ser interpretados políticamente vamos pero en principio tampoco es que sea algo muy grave y como para oponerse uh -huh. eh,
1: bueno, Víctor
2: sí varias cosas uh -huh. eh, el Ayuntamiento de Langreo fue, no sé si decir el primero de Asturias, pero desde luego eh, de los primeros, porque hace diez años que coloca la bandera LGTBI en la casa eh, uh -huh. consistorial. Tengo que decir, a petición, la primera vez de, de mis compañeros de Juventud Socialista de Langreo en aquel entonces. Por lo tanto, yo creo que Langreo ahí eh, jugó un papel eh, pionero en el, en el reconocimiento o en la suma de los ayuntamientos a esta... A esta a esta reivindicación eh, de esa manera simbólica que es colocar la bandera, pero que, como bien decía Josune, eh, los símbolos también son importantes. En el Ayuntamiento de Parres nos sumamos este año por primera vez a esa, a esa colocación de la bandera, es verdad que con un poco de retraso respecto a lo que hacían otros, pero viendo que hay ayuntamientos que en teoría son mucho más grandes, que nos deberían dar ejemplo, como Oviedo, que lo que hace es... Eh, no sé si esconderla pero sí desde luego desplazarla pues bueno parece parece que no vamos tan tarde porque parece que todavía queda mucho por hacer y sobre el tema este de los bancos que salió ayer eh, la inefable Cristina Coto ahora en Vox mañana no sabemos eh, a decir pues que había que retomar o que había que devolver a los bancos a su a su estado natural color madera ¿no? eh, bueno porque tenían que representar a todos los obetenses que va un poco también en la línea de lo que decía Cándido ahora eh, al final la bandera arco iris, la bandera del orgullo LGTBI eh, lo que defiende son los valores de la libertad, de la igualdad y de la inclusión y del respeto eh, si estos no son los valores de todos los obetenses pues los obetenses que no sean así, que se lo hagan mirar no creo que el problema sea de quienes defendemos la libertad, el respeto y la inclusión, sino que el problema lo tienen quienes no lo hacen por lo tanto yo creo que eh, la colocación de estas banderas o el pintar bancos con los colores de la bandera, eh, son actuaciones que, que van perfectamente en la línea de la neutralidad administrativa, porque eso no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión, al menos desde nuestro punto de vista, de sentido común. Por lo tanto, eh, yo le diría al señor Cantelli que no se pliegue a las exigencias de los, de los extremistas de Vox y que deje a los bancos como están, que son un buen símbolo, eh, y aparte como dice Álvaro pues quedan
1: francamente bien Bueno, son las 9 y 34 minutos entramos ya en la segunda parte del programa con tres temas que tienen mucho que ver con vosotros, con las políticas eh, de juventud recuerdo que vamos a hablar de, de demografía de la encuesta de calidad de vida de, del Instituto Nacional de, de Estadística o de empleo juvenil por cierto ya se conoce que el paro ha, ha bajado durante el mes de junio en 63.850 personas. Eh, se sitúa la, la cifra de parados y paradas en el eh, ámbito nacional. En 3.015.686 es la cifra más baja desde noviembre de, de 2008 y parece que todo está relacionado. Empezamos por el asunto, si os parece, de la demografía, porque la semana pasada leía, Álvaro, unas declaraciones tuyas, una nota de prensa del CMPA, del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, donde hablabas precisamente de sangría demográfica, de preocupación y eh, reclamabas, eh, digamos, eh, acciones eh, políticas coordinadas y transversales de, de juventud, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, salían los datos del INE que reflejaban que era el, el octavo año consecutivo que, que Asturias perdía población. Y estamos viendo cómo hay, hay un fracaso en todas las eh, políticas de juventud que se han intentado hacer desde diferentes administraciones, porque aquí ya podemos hablar en, en ámbito estatal, eh, autonómico y, y local, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, eh, esto, bueno, si sí, la que también fue presidenta de, de, del consejo eh, lo sabe. Eh, aquí siempre, si, si entramos en este debate, están todos los partidos con no, porque vosotros cuando gobernabais, no, porque nosotros cuando gobernábamos, tal. Y, y mira, eh, nosotros podemos sacar una lista de errores cometidos por eh, administraciones de de distinto signo político, pues innumerables. Lo que lo que hace falta es decir, mira, nos equivocamos, tenemos que, que resolver esta situación y entonces vamos a sentarnos y vamos a tratar de, de buscar soluciones. Y, ¿Y cómo creemos nosotros que, que puede ser ese escenario? Pues ante una situación en Asturias, que cada vez eh, tenemos... Eh, eh, mayor, mayor población envejecida, eh, jóvenes que emigran que, que a otras comunidades autónomas o, o a otros países y una falta de, de, de natalidad, pues eh, igual hay que coordinar eh, eh, tanto a la administración local junto con el Principado, para ver qué planes se pueden hacer en políticas de, de juventud y luego que a través de la Junta General se pueda exigir al gobierno central pues bueno una serie de, de medidas de urgencia ante una situación excepcional que es la que la que vive Asturias y luego pues hacer esfuerzos eh, a nivel de competencias locales, que ya son minoritarias y demás, eh, por implementar de la mejor forma posible medidas que, que favorezcan la participación y luego la emancipación y el desarrollo de laboral de los jóvenes en, en nuestra tierra.
0: Cándido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Álvaro. Hay que decir que desde nuevas generaciones llevamos años y años eh, denunciándolo también. Eh, y yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que sobre Asturias no pesa ningún tipo de maldición bíblica ni nada parecido y no estamos condenados a esta situación. Eh, yo creo que para un poco buscar soluciones... ...tenemos que mirar hacia dónde van nuestros jóvenes... ...todos los que emigran... ...y claro, cabe preguntarse si van hacia sitios como Madrid hacia sitios como Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos o, o hacia sitios, no sé, como Venezuela. Quiero decir, quizá la solución esté en copiar un poco de los, de los sitios hacia los que van nuestros jóvenes. Y humildemente desde nuevas generaciones esto nos preocupa y hemos hecho numerosísimas propuestas al respecto, como podría ser el abono de transporte joven para que los jóvenes puedan viajar eh, por 25 euros los menores de 31 años por todo Asturias y en fin, yo creo que ese tipo de propuestas pues ayudan a solucionar
1: el problema. Víctor.
2: Bueno, eh, ya lo hablamos muchas veces aquí. Aquí yo creo que hay una cuestión eh, fundamental que tiene que ver con el reto demográfico, pero que va también eh, más allá, eh, que es el empleo. Yo creo que sin empleo de calidad, y sin empleo digno para la gente joven en Asturias, eh, difícilmente la gente se va a poder quedar aquí porque al final del empleo eh, depende un poco todo, depende que te puedas emancipar, depende que puedas formar una familia si es que si es que la quieres formar y depende eh, que puedas tener un, un nivel de vida eh, acorde a lo que se espera del año 2019 ¿no? entonces yo creo que esa es una cuestión eh, fundamental, la creación de un empleo de calidad que se adecue además a los niveles formativos que tenemos eh, en Asturias. Además de eso, hay otras cosas que, que se pueden hacer. Yo creo que es eh, fundamental el mantenimiento de una red de servicios públicos en todo el Principado, eh, como la que tenemos, de alta calidad, que preste los mismos servicios en la calle Uría de, de Oviedo que, que en Ibias, por, por decir,
4: un municipio
2: alejado, y que el acceso a esos a esos servicios y a esos derechos eh, pues sea igual en todo el territorio. Yo creo que eso también influye mucho a la hora de, de esto que llamamos eh, fijar la población. Eh, hay otras cuestiones, el, por ejemplo, en la última tertulia hablábamos aquí del tema de la formación profesional y de adecuar o adaptar la oferta de formación profesional a las necesidades específicas de cada territorio dentro de Asturias. Eh, nosotros desde, desde la Federación Socialista Asturiana propusimos también en las elecciones una serie de incentivos fiscales destinados a las personas eh, que puedan vivir en el medio rural o que puedan tener hijos o hijas en el medio rural o formar empresas en, en el medio rural. Yo creo que eso eh, es importante también. Y luego hay una una cuestión, que es el compromiso del del futuro presidente, Adrián Barbón, de crear la figura del comisionado contra el reto demográfico, eh, dependiente directamente de la presidencia del Gobierno, y que yo creo que… El hecho de que haya una persona dedicada en exclusiva a estos asuntos dentro de la estructura del Gobierno va a permitir pues, esas cuestiones que decía eh, Álvaro, que yo creo que son muy importantes, de coordinación entre todos, de, de que todo el mundo que tenga algo que aportar lo haga, de coordinar también que desde los ayuntamientos haga todo lo posible. Yo creo que todo eso va a ser posible eh, con esta nueva figura que, que se va a crear y que yo creo que va a poner de relieve también el compromiso del gobierno sobre, sobre este aspecto eh, el gobierno que ahora que ahora cesa aprobó un plan demográfico a 10 años de 2017 a, a 2027 entonces todo lo que podamos hacer para reforzar ese ese plan reconociendo que a lo mejor no está siendo todo lo efectivo que debería pues yo creo que se que se va a hacer ahora y en esa línea eh, trabajaremos aceptando, yo creo, las propuestas de todo el mundo que sean razonables y que puedan ayudar.
1: Eh, Seila.
3: Bueno, pues yo creo que la situación, sobre todo de, de esta sangría demográfica, mmm, como muy bien decía Álvaro antes, ningún partido... ...ha sabido entenderla o lo que tiene entre manos... E ...incluso se lo dimos un mascado ya en el año 2015... ...con aquel informe Juventud Necesaria... ...donde se hacía un informe exhaustivo de la situación real... ...y de qué, pas qué podría pasar de cara a 10 años, ¿no? Desde, desde el año 2008, desde los inicios de, de la crisis... ...Asturias ha perdido más de 40.000 jóvenes... ...y se estima que, que de cara a 7 a años ya se pierdan otros 10.000 más... Y poner en valor, que porque siempre hablamos de la pérdida económica, pero el capital humano, ¿no? Habla como muy bien decía Álvaro antes, estamos en una población muy envejecida, algo muy difícil también ya de, de revertir, sin voluntad política y sin soluciones reales. El de juventud ha sido el saco de experimentos, sobre todo en torno a empleo, de, de, de casi todos los gobiernos. Ahí tenemos el plan de retorno eh, con talento que, que, bueno aunque hayan mejorado las condiciones o, o en la última convocatoria, ha sido un, un experimento fallido, ¿no? Pues eh, no existen prácticamente políticas de vivienda, no existen prácticamente políticas de empleo reales, eh, no hay esa adaptación, como bien decíamos todavía, de la formación profesional eh, eh, adaptada a, a, a los distintos territorios de la región, eh, no hay políticas eh, familiares, no hay nada. O sea, no, no hay nada que haya resultado. Entonces, yo creo que, es, que ya se les escapa de las manos y es hora de sentarse y, y de decir de, de dejar de decir la juventud es el, es el futuro, porque la juventud ya es desde el pasado. ¿no? Ya tenemos una situación difícil de revertir, no imposible. Y, y no solo está el tejado, es la pelota en el tejado de de la parte política, sino también del tejido eh, empresarial asturiano, que también tiene que tomar un poco de conciencia con esta situación y creo que de, incluso con los agentes sociales, ¿no?, debe de ser un trabajo eh, en conjunto. Yo me acuerdo que desde el Consejo, y seguro que Álvaro seguirá eh, reivindicando lo mismo, eh, desde el Consejo Rector, eh, eh, reivindicábamos ese grupo de trabajo por, por, para frenar esta sangría junto al a Servicio Público de Empleo, sindicatos, la FADE, bueno, todos los partidos políticos, asociaciones y no, no, por lo menos en mi época no tuvimos respuesta y creo que seguimos igual porque también para hacer políticas para los jóvenes se debe de contar con los jóvenes. Respecto a lo que decía Cándido de, de copiar un poco lo que hay en otros países se nos ha vendido muy bien también la movilidad exterior como esa oportunidad de viajar yo siempre lo he defendido también para todo aquel que quiera por su voluntad, no de manera forzosa que tenga que irse a buscarse en un proyecto tanto profesional como personal en otro país. Y no, fuera de España o en otras comunidades autónomas y sobre todo fuera de España, no es la panacea el empleo. no Estamos viendo como hay también muchas ofertas de empleo falsas, como estamos viendo precariedad, los mini-jobs, vamos casi una forma de sobrevivir. Eh, entonces mm, copiemos aquello que está bien pero no todo lo que está fuera tampoco es esa panacea ¿no?
0: Cándido. Sí, yo eh, quería responder en primer lugar a Víctor que planteaba que necesitábamos un gobierno que diera los mismos servicios públicos en la calle Uría que en Ibias claro, de lo que deduzco de sus palabras que actualmente el gobierno no lo ha hecho hasta ahora y bueno, no sé quién gobierna hasta ahora en Asturias Sí, eh, eh,
2: sí. no, no, es que ahora se hace Quiero decir, ah, si, si, si lo que se ha entendido es que lo tiene que hacer, eh, rectifico. Eh, el Gobierno actual presta con la misma calidad... Eh, los servicios públicos en el centro de Oviedo que en los pueblos de las alas. Lo que digo es que es necesario un gobierno que mantenga eso y que no lo desmantele, que es probablemente lo que pasaría si gobernaseis vosotros.
0: Y bueno, por responderle a Sheila, hombre, yo creo que no debemos de caer en, en demonizar unos contrat todo contrato de trabajo que no sea fijo, indefinido, etcétera En fin, hay diferentes demandas de la gente eh, laborales, de diferentes horarios y demás, y yo creo que, al menos en otros países, pues las tasas de empleo son, Infinitamente menores y eso es lo que garantiza que una persona sea independiente y demás, que pueda elegir la empresa y, y tal. Aquí es que con el, las tasas de paro que hay, eso es lo que nos lleva a la pobreza, de la que luego hablaremos.
3: La pobreza también nos lleva al conformismo con ese tipo de contratos y la, el peor claro. enemigo, sobre todo para, para los contratos de los jóvenes, son la temporalidad y la precariedad. Entonces, a la vez que, exig, eh, que exigimos tener empleo, debemos exigir tener un empleo de calidad que nos pueda llevar a llevar un proyecto de vida digno.
1: Bueno, pues avanzamos precisamente eh, con, con datos de, del paro. Eh, en junio bajó en Asturias un 3,81%, lo que arroja un total de 2.671 personas menos, según los datos que, publica, eh, que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad eh, Social. Con estas cifras, el total de parados en Asturias queda en 67.526 a nivel nacional. En 3.015.686, eh, tras una caída de 63.805 parados en el último mes, Eila. ¿eh,
3: bueno, pues como cada año, coincidiendo con época estival, ¿eh? pues vemos que las cifras de, de, de desempleo descienden, ¿no? Eh, y, por desgracia, al final de la temporada estival vuelven a, a crecer las listas del paro porque suelen ser eso, contratos con una temporalidad eh, definida para unos meses de verano, con unas condiciones bueno pues bastante precarias y no soluciona gran cosa, ¿no? sobre todo a, a parados de larga duración o a gente comprendida entre ciertos baremos de edad que no, no le supone una solución a, a, al desempleo.
1: Eh, no, no olvidamos el dato que, que manejábamos desde principios de, de este mes de junio, esa previsión que hacía eh, de que decía que la campaña de verano crearía en Asturias 12.700 contratos temporales, de los que no, 2.930 acabarán convirtiéndose en, en indefinidos. Lo digo para no perder de vista también el tema eh, inicial, eh, Álvaro.
4: Sí, bueno, en todo lo que sea descenso de, del número de parados, eh, yo creo que es eh, positivo, pero sí es verdad que, que claro, es, estamos en campaña estival, como la campaña de Navidad o, uh -huh. o la de Semana Santa, que pueden ser empleos temporales y, y muchas veces eh, muy precarios, que no te dan eh, suficientes ingresos como para... Eh, lo que hablábamos antes, de emanciparte o desarrollar tu plan de, de vida con, eh, con dignidad. ¿no? Y luego eh, respecto a la población activa que tiene Asturias, que sigamos teniendo una cifra de desempleo de superior a 67.000 parados, yo creo que, que es un drama. Y, y ahí es donde tenemos que, que hacer incidencia en cómo eh, garantizar la inserción de, de, de este colectivo en eh, en el mercado laboral y, y lo que hablamos muchas veces de reorientar el, el, el propio modelo productivo o modelo económico de, de Asturias. ¿no? Porque luego ahí viene el otro dato que hablábamos de, de pobreza y demás, uh -huh. porque hay, hay mucha población en, en Asturias eh, con un desempleo ya eh, crónico, de, de larga uh -huh. de larga duración, y es un reto al que, al que tenemos que hacer eh, respuesta porque la mal llamada recuperación económica, que fue una generalización de, de la precariedad, eh, ha llegado a dos velocidades y hay un sector de, de la calle al, al que no llega. Ellos...
1: Añadimos, por tanto, ese dato, 143.000 eh, asturianos y asturianas al borde del umbral de, de, la, de la pobreza, con esos datos que figuran en la encuesta de calidad de vida del Instituto Nacional de Estadística, que se publicaba también el, el pasado mes, hace un par de semanas. Sí, esto ese está... Cálido.
0: Está relacionado con lo anterior, eh, bueno un poco por centrarnos en las soluciones más que mirar una, vez, una y otra vez los problemas. Yo creo que hay que hacer de Asturias una economía dinámica, una economía productiva que atraiga inversión y por tanto se genere empleo. Y claro, ¿esto cómo se hace? Pues en un artículo de hace algún tiempo, un catedrático de economía de la Universidad de Pensilvania, Jesús Fernández Villaverde, planteaba cuatro reformas necesarias y yo simplemente voy a enumerarlas. La primera, romper determinadas redes clienterales que drenan eh, recursos económicos de nuestra eh, región y hacen, en fin, que sea menos productiva. En las cuencas mineras sabemos bastante de esto. La segunda sería la eliminación de las numerosas trabas burocráticas innecesarias que, digamos, encorsetan a nuestro sector privado. Eh, la tercera, indispensable, es mejorar la formación profesional y adecuarla a las necesidades de las empresas. Y la cuarta y última sería pues, abandonar esta especie de obsesión que tenemos por el gasto público y las infraestructuras como solución a todo. Asturias yo creo que ha caído en eso y si eh, realizamos esas cuatro reformas yo creo que podemos convertir eh, nuestra región en una, eh, bueno, pues una comunidad autónoma próspera. Como digo, no hay ninguna maldición bíblica sobre ella y somos una región, eh, bueno, pues podemos llegar a ser una economía muy dinámica. Eh, Víctor,
2: te faltó la quinta, Cándido, la bajada de impuestos que no, yo creo que se te, bueno, te, es que te olvidó eso... quitar el impuesto de sucesiones, todas estas cosas para beneficiar siempre a Toda... A, a la misma, a la misma sí. gente. ¿no? Es que pero si... bueno Entiendo que va implícito en lo de. Sí, es que siempre, la por siempre, el gasto
0: público. siempre nos centramos en bajar los impuestos, pero tenemos que, que plantear también a la sociedad asturiana lo necesario para poder bajar los impuestos, no bajar los uh -huh. problemas. Esto sería, digamos, previo, sí, sí, pero desde luego la bajada de impuestos estaría en Hombre, un lugar privilegiado.
2: ¿Cómo no? Eh, bueno, varias cosas, ¿no? Eh, por empezar por el tema de los datos de, del riesgo de pobreza, este informe. Eh, Arope que conocíamos estos días eh, y que indica pues que en torno al 14% de los asturianos y las asturianas, unos 143.000, eh, están al borde del umbral de la pobreza o tienen unos ingresos que les sitúan que les sitúan ahí. Es evidente que esto nos dice eh, esta, esta cifra que hay trabajadores eh, que están cerca del umbral de la pobreza. Porque eh, es, es evidente que con los datos del paro que tenemos y esta cifra de 143.000, hay personas que están trabajando y que pese a eso están en el umbral de la pobreza, lo cual nos dice eh, que esto de que bueno que no hay que demonizar eh, algunos tipos de contrato y que no todo va a ser contratación indefinida, pues bueno, a lo mejor no toda la contratación tiene que ser indefinida, pero que hace falta una revisión eh, de los contratos precarios y de los salarios precarios y todo eso, yo creo que es evidente y está y estas cifras yo creo que van eh, en esa línea. Eh, es evidente que cada persona que esté en situación o al borde o en el umbral de la pobreza en Asturias es un drama, pero yo creo que también tenemos que compararnos un poco eh, con la situación que hay en otras en otras comunidades. no eh, Antes eh, eh, Cándido decía que a, a dónde van los, los asturianos y ponía, por ejemplo, Madrid. Bueno, pues Madrid tiene una tasa eh, de pobreza superior a la a la asturiana. De hecho, solamente hay tres comunidades en España que estén por debajo de nosotros en este en este indicador, que son Euskadi, Navarra y Cataluña. Son las únicas que tienen eh, una tasa de población en el umbral de la pobreza inferior a la nuestra. Por lo tanto, eh, es evidente que es un drama el dato, pero que en comparación con el resto de comunidades autónomas eh, estamos en una situación eh, pues mucho mejor que que el resto. Y respecto al tema este del empleo y, y demás, eh, es evidente que en junio siempre baja el paro, lo decían antes mis mis compañeros, porque la, que las campañas estivales relacionadas con el turismo y demás pues tienen el efecto que, que tienen. Eh, pero bueno, yo creo que a lo que tenemos que aspirar es a la desestacionalización de, todo el, de la mayor parte de este trabajo. Eh, hace, ayer creo conocíamos los datos de que el mes de mayo que bueno es casi verano pero todavía no lo es, eh, tuvo el mayor número de visitantes en Asturias de, de la serie histórica. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en todas estas políticas que nos permitan eh, desestacionalizar en la mayor medida de lo posible estos empleos relacionados con el turismo y también, eh, como decía antes, garantizar que esos empleos sean empleos de, de calidad. No vamos a poder desestacionalizar todo el turismo. No, no podemos pretender, por ejemplo, por hablar de algo que está aquí cerca... Cerca mío, que bajen el 6 al mismo número de personas el 10 de agosto que el 1 de diciembre, por una cuestión eh, meramente física, pero bueno, hay cuestiones que sí que, que se pueden hacer y que yo creo que tenemos que avanzar un poco en esa línea mm.
1: Lo del tiempo lo dices eh, como broma, Víctor
2: <risa> ¿El qué? Lo de
1: que mayo es casi verano
2: <risa> ah, y julio
1: casi primavera o casi otoño, depende cómo se mire ¿No? no, Eso. no bueno. vale sí. Venga, pues eh, eh, otra ronda, eh, Seila
3: bueno, yo creo que no nos debemos de conformar con ser una de las regiones con mayor, menor tasa de, de pobreza. 143.000 personas es un dato alarmante, sobre todo por, el, por, por los datos que estábamos comentando antes. y Además, afecta sobre todo a, a, parar, a parados crónicos ¿no? y a, familia, a, viviendo, o sea, a familias enteras en, en paro. Hay que, que plantearse también cómo, cómo frenar esa, esa sangría y, bueno, pues falta mucho trabajo también respecto a cómo funcionan los servicios sociales, que funcionan bastante bien en Asturias, pero queda mucho trabajo por hacer o por agilizar. Y, sobre todo, también que el, que el tejido empresarial, que, que digo que es gran parte también responsable de, de estas situaciones, dé oportunidad a parados también de cierta edad de volver a reincorporarse al mundo
4: laboral. Álvaro. Pues eh, como decía Víctor, lógicamente en Asturias no estamos tan mal en la tasa de pobreza como en el resto de España porque se aplicaron unas políticas eh, proteccionistas y, y, y garantistas como puede ser el, el salario social, que, que aún así podemos hablar de los retrasos que acumula en su, en su tramitación y que no son un salvavidas ni un chiringuito de, de nada, simplemente da, da para subsistir, pero permite que ese, esa tasa de pobreza, eh, bueno, a veces ni para subsistir, pero bueno, eh, que esa taza, eh, tasa de pobreza no sea eh, tan alta como en otras comunidades autónomas, pero aún así creo que es una... Mm, un dato que es un, una bofetada de la, de la realidad a, a, a nuestra clase política y sobre la que hay que, que actuar porque tampoco podemos permitir que haya eh, gente con desempleo crónico ni trabajadores eh, jóvenes que no llegan a 8.000 euros en, en un año trabajando 12 meses.
0: Cándido. Sí, esto más que cifras son un drama. Yo suscribo que hay que solucionarlo, pero tenemos que ser conscientes de que no se va a solucionar cometiendo los mismos errores de siempre. Yo creo que necesitamos un cambio profundo y, en fin, eso, no, no, no estamos condenados a esto, podemos mejorar. ¿Y Víctor?
2: Sí, Ben. Quiero decir, yo no, no, me, no me conformo con estos datos, ¿eh? lo, lo lo aclaro por si acaso eh, y repito, eh, cada persona que esté en el umbral de la pobreza eh, es un drama que desde la política tenemos que intentar eh, solucionar, sobre todo porque la no conozco no sé el porcentaje pero aventuro que un número importante de estos 143.000 asturianos que viven en el umbral de la pobreza o al borde del umbral de la pobreza son niños y niñas y yo creo que ese es uno de los de los principales retos que, que tenemos y, por lo tanto, no hay conformismo. Simplemente eh, por comparar, porque como muchas veces comparamos Asturias eh, desde el punto de vista negativo con lo mal que estamos respecto a otras comunidades autónomas, eh, yo creo que es importante también compararnos en las cuestiones en las que estamos bien, porque el hecho de que seamos la cuarta comunidad autónoma con menos tasa de pobreza no es eh, casual, no viene eh, caído del cielo es porque aquí hay unos sistemas de protección social que funcionan y por lo tanto si hay unos sistemas de protección social que funcionan y que hace que menos gente en Asturias esté eh, a punto de vivir en, en la pobreza, yo creo que es bueno decirlo y, y aunque quede mucho por hacer, pues bueno, poner
1: en valor que esto eh, sea así. Muy breve, si queréis decir algo más. Creo, por,
3: por puntualizar una cosa que decía Víctor, creo que en el, interior, en el anterior informe de Arope era uno de cada diez niños asturianos vivían en el umbral de la pobreza. La, la situación creo que no ha revertido en, en gran medida.
1: Muy bien, pues lo, lo, lo dejamos ya, son casi las eh, 10 de la mañana, ha sido un placer teneros una, una semana más aquí en Asturias al día, muchas gracias Seila Suárez por compartir este tiempo con nosotros, también Álvaro Granda, muchas gracias, Cándido Sánchez, muchas gracias, y eh, Víctor Rodríguez Caldevilla, muchas gracias también Víctor. Vosotros. Feliz semana eh, a todos vosotros y a todos ustedes, a todos los oyentes de Asturias al Día en RPA, en la radio pública, agradeceros también eh, un, año, eh, un día más que estéis con nosotros, mañana volvemos, ya saben a partir de las 9 de la mañana Asturias al Día en RPA, gracias